0: Теория заблуждений. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты на прямой видеосвязи со студией Радио Спутник. Я Алексей Осин. Мы затронули уже тему пресс-конференции Зеленского. Ну, много интересного он там наговорил. Если начать, вот я чего не понял. Он сказал, что Россия не освободила, по-моему, вообще ничего за 23-й год. А Бахмут условный и, и другие, так сказать, населенные пункты. Ну уж совсем ничего не надо было говорить. Мог сказать хотя бы не очень много, очень мало, или что-нибудь в этом роде. Это а он
1: правильно сказал. Он абсолютно правильно сказал. Они же не признали потерю Бахмута. Поэтому не освободили. Зеленский не признал. А у него продолжается фортеть Бахмут. Вот этот тот момент, который, наверное, заставил Пауля и Йозефа Геббельса в аду заплакать. Представляете, как он мог бы развернуться? Мы не признали разгром под Москвой, разгром под Сталинградом, крах операции «Цитадель». Мы просто не признали. Все. А Значит, никаких успехов у пархатых большевистских азиатских орд нету в принципе. Они не признали ничего, кроме Мариуполя. В том и проблема. То есть, что бы ни происходило, Украина молчит. Если открыть их новости, то вы увидите, что они продолжают наступление в районе Бахмута. Все. Больше того, если там вообще глубоко покопаться, то там будут наверняка наступления, обнаружены в районе Солидара какого-нибудь. Они Маринку тоже не признали. Они ничего не признают. Поэтому Зеленский с этой точки зрения, ну да, ушел, он, он разве объявлял траур какой-то по фортеце Бахмут? Нет, он просто затаил обиду на залужного за это, за все и, и все. А американцам откуда вообще об этом знать? Ну, среднестатистический американец, он что, у себя э, развесил большую физическую карту Украины, там флажками отмечает э, этапы боевых действий? Да я больше того, я уверен, что если у того же отморозка Литси Грэма поинтересоваться вообще, где находятся эти города, он тоже не скажет.
0: Да я думаю, что и многие в России не скажут, если честно.
1: Ну, это правда. Я лично получил свое время нокаутирующий удар просто мне в эфир. Написал человек, а почему вы говорите, что, значит, Бердянск возвращается в Россию? А он разве не там, где то Ганрог? И я понял, что действительно, в общем, все так. Ну, если земля плоская, то Балашиха рядом с Америкой. Почему нет? Ну, если вот исходить из такой лодки, то, конечно.
0: А Жмеренко ужасная глушь 3000 километров до Парижа, да?
1: А Париж,
0: Париж ужасная глушь, прошу прощения,
1: тысяч километров
0: от Джажме, тут я попутал, да.
1: Ну, теперь это уже, как, получается, арабская провинция, вот судя по тому, как кто-то взял и Санта-Клауса в Германии с воплями о том, пошел вон, это наша земля, то я уже даже боюсь представить, что там в Париже
0: происходит. Арман Сумач, а зачем он иностранцев собирал на неделю раньше? Это вообще что за хитрый ход конем?
1: Зеленский? Журналистов, в смысле, Попс. да. А. Нет,
0: Зеленский. нет, в Вашингтон не пост только, а Таймс написал об этом. Ну и вот корреспонденты этой газеты позвали, среди прочих. В общем, они с ним общались до этой пресс-конференции.
1: Ну и результат какой? Вашингтон Таймс э, зрадничает так же, как и Вашингтон Пост, так же, как и Нью-Йорк Таймс, так же, как Хаффинтон Пост, так же, как все. Да. Можно было не звать. Они бы и так бы назрадничали, бы, полное лукошка э, удовольствия. Ну, э, а с кем ему разговаривать? С э, анонимными э, вот этими спамерами из труха Украины, что ли? или с э, этого помойного э, листка «Униан», или с этим, с Левым Берегом, который взялся так оправдывать э, интервью Арахами, что сделал хуже всему офису Зеленского. Это с этими, что ли, убогими? О чем с ними говорить? Но они даже вот поставленную задачу выполнить не могут. А потом у Зеленского же... Там же были уже инсайды на этот счет из офиса. Задача стояла, чтобы побольше было зарубежных журналистов, которые меньше понимают вообще общественное настроение на Украине. А то вдруг кто-то опять что, ляпнет? да, А хуторалиссимусу потом зато за все краснеть. Он и так сидел же взъерошенный, как конек-горбунек, гривый тряс, ногами сучил, руками размахивал. Но вообще артист должен держать себя в руках в принципе. Но не говоря уже о том, что с точки зрения артистического искусства это было чудовищно, чуть более чем полностью. Во-первых, артист должен был понимать, как будет звучать фраза "Я вам не тряпка", потому что от "Я вам не лох, я президент этой страны" за четыре года добраться до тряпки это тоже надо уметь. Вот. А во-вторых, вот он должен был в узел завязаться. Но хотя бы на 30 секунд дольше Путина, чтобы было это действие. Чтобы сказать, громадяне, ну, результат, правда, никакой, но зато мы превзошли, значит, э, финомонгольскую монгольскую орду. А выяснилось, он два часа сидел, кряхтел, потел, всем своим видом показывая, как ему это все остачертело. Вы видели, как он ушел с пресс-конференции?
0: Да я, честно говоря, не смотрел. уж простите.
1: Вот вы счастливый человек, Алексей. А, а вот я... Э, я был вынужден это смотреть. Во-первых, первые 30 минут это было у меня в эфире в прямом. И я плакал, мне хотелось водки. Много водки, чтобы это все не видеть и не слышать. Ну а потом уже э, профессиональные обязанности, я сел это досматривать. И э, каждую минуту я думал, господи, ну ему надо это закончить, этот позор просто. Потому что каждый ответ был ну, чрезвычайно неудачным. То есть Зеленский показал, что он не знает ничего о той стране, который он президентит. Там самый яркий, но ну, один из ярчайших эпизодов это как он брался размышлять про зерновой коридор. Когда он сначала обвинил во всем поляков, а вторым предложением он сказал ну вообще-то зерновой коридор в Молдове через Румынию. Ну, я не знаю, может быть, ему надо как-то на карту посмотреть и сопоставить, что Бессарабия – это не совсем там, где Галиция. Нет, ну, в принципе, и то, и другое в Европе. Но, тем не менее, между ними все-таки какое-то расстояние есть. И это не совсем не похоже на зерновой коридор. И там такого добра много. И, как он это сказал, я убежден в своей победе если Соединенные Штаты будут давать деньги. А вторым предложением он сказал, что если победит Трамп, то, конечно, все это переиграется. Не знаю, на месте Ермака, в принципе, я бы эту пресс-конференцию закончил бы. Сказал, вы знаете, к сожалению, обесточилось здание, Путин послал шахеды, все. Нельзя больше продолжать. Но это, это, это был, был просто вот фестиваль мракобесия какой-то. Самое главное, что больше же всех удивились сами громадяне. То есть если более 50% их на прошлой неделе смотрело прямую линию с Путиным, то здесь вот вчера я просто проникся, я включаю официальные ресурсы, мне показывают, смотрят в моменте 10 тысяч.
0: Да, это я тоже видел, вот это меня поразило.
1: То есть ну, если из этих 10 тысяч вычесть всех российских политологов, всех российских журналистов, а равно всех тех, кто э, читает нас в Телеграме и решил, что ладно, не должен Сумбатыч один терять здоровье, я ему составлю компанию, пусть анонимно, то кто смотрел эту пресс-конференцию тогда?
0: Ну, вопрос, да. Ну, кто-то заезжий гражданин из театрального проезда, как у Болгакова,
1: ну, получивший ну, виноградной да.
0: кистью по физиономии, что-нибудь в этом роде.
1: Нет, ну, вряд ли они по Булгакову, потому что Булгакова они тут записали в дезертиры э, духа. Я читал заключение Национального института памяти и плакал от восторга. <связать> Обвинить Булгакову в дезертирстве из Гетманской армии – это, это все-таки свежая такая мысль. <связать>
0: ну, конечно. они все время что-то придумывают, как э, ту ситуацию, что Киевская Русь – это четыре области, у них теперь новый нарратив. Не то, что мы финно-угры, а они там настоящие славяне, а вот это ерунда. И ссылаются еще на наших историков. Ну, в смысле, не на, они глубоко не наши, но тем не менее. Ах, так, так что они все время ну... что-нибудь придумают. Это же вы можете быть спокойны за них.
1: Ну, они талантливые люди а? с этой точки зрения. Другой вопрос, что все это, опять же, не в коня корм, потому что социология показала глубокую, в общем, разочарованность украинского обывателя тем, что прозвучало, потому что конкретики-то не было вообще. В принципе, я ожидал, что хоть кто-нибудь встанет и скажет, Владимир Александрович, все, конечно, это хорошо, но совет, извините, руководителя МВФ означает девальвацию национальной валюты и гиперинфляцию. Может быть, вы поступите как в фильме «Слуга народа», помните, он там вот подбросил mm -hmm. инструкцию МВФ и сказал, пошли вы в «Ж», а мы как бы гордый народ. Вот я ждал, что кто-нибудь все-таки вопрос про э девальвацию и гиперинфляцию задаст. Но, как показала практика, зачем себя утруждать э странными словами?
0: Еще один момент весьма любопытный. То есть вроде уже не говорится о том, что на поле боя могут России что-то там нанести. Контрнаступ, либо поражение, либо еще что-нибудь. Но говорят, что в двадцать пятом годах Украина может, чтобы добиться условий для переговоров тревожит нас дронами и ракетами. Нью-Йорк Таймс пишет, между прочим. Отмечаю, что мы гораздо более сильный соперник с мощным промышленным потенциалом. Все-таки разглядели. Что скажете? Могут а, угрожать? Я
1: искренне не понимаю, для чего они хотят этим всем заниматься. Потому что э, рано или поздно кто-нибудь в России же тоже может сказать, что извините, пожалуйста, но Израилю можно, а нам тоже хочется. И тогда потерь не обернешься. Потому что ведь помимо всего прочего, Израиль показал, что можно использовать любые методы. Это все кошмаривание дронами однажды очень плохо завершится для Украины. Другой вопрос, что они же исходят из модели, чем хуже, тем лучше. Потому что эта модель позволит себя еще раз показать главной жертвой.
0: А, мобилизация. Вот каких высот они могут здесь добиться? Потому что уже говорят об этом серьезно, Ну, то есть всеобщее, тотальное, возраст снижают. Зеленский обещает не призывать женщин, хотя вроде как встречаются уже барышни несчастные и призывают жинка с, человеки, с человеком вместе, рука об руку, теперь не у плиты где-то там дома, а в окопе. Ну, вообще замечательный нарратив, конечно, я поразился.
1: Ну, во-первых, социальная реклама о женщинах в СУ идет уже больше трех недель по украинскому телевидению. Билборды появились примерно тогда же. Собственно, Марьяна Безуглая раскачивает этот кейс тоже не просто так. В чем есть суть? Зеленский говорит, я не подпишу указ. Но модель будет понятна какая. Он же вчера сказал, военные требуют мобилизации, я вынужден значит им подчиниться. То же самое он скажет тогда. Просто если у тебя нет техники, ты должен это э, заместить людьми, дети их взять, если добровольно никто не хочет. Только тотальные вот такой мобилизации по абсолютному беспределу. А чем женщина хуже? Ну, какая разница, если ты все равно живешь там час в бою? Час это в лучшем случае. Какая разница? Женщина это будет или мужчина, вот Зеленскому, какая разница? Он же исходит из того, что у него в офшоре там деньги. А не из того, чтобы народа, население Украины сохранить и приумножить. Вообще, вот он же даже вчера сказал, что давайте будем считать, что даже те, кто уехал, это все равно они здесь. Они граждане Украины. То есть мы с вами таким образом можем считать все это геополитическое
0: пространство гражданами России. Не, ну вы же сказали, что он не про деньги, а про власть. Власть слаще ну, вот. денег, говорят.
1: Ну, да, даже песня была Попов пел в сватовстве Гусара. Ну, да. Шлаще пряников, милее девушки. Кто ищет ответ, э, ответ на главный тоже. идеал. Ну, Пока ответа спал... нету,
0: копить капитал.
1: Да, абсолютно mm -hmm. так и есть. Ну, вот это методика Зеленского, работающая. А люди, ну что, расходный материал. А он разве первый такой? Ну, кто вот да людей вот, читает за расходный материал? Ну, нет, конечно. Когда, это, когда было в организации радикального украинского национализма иначе. Вот хоть один эпизод кто-то может назвать, чтобы там берегли людей. Таких эпизодов не было. Поэтому что требовать от Зеленского? Он э, исполняет вот эту вот роль. Собственно, от э, трагедии э, эпохи гражданской войны столетней давности благополучно все это перешло в абсолютный фарс какой-то. Вот этот вот человек в мятой пижаме – это гетман. Ну вот советская пропаганда сто лет назад она потешалась над Скоропадским. Вот этот образ в бурке, в белоснежный друг, врангеля. Ну собственно вот угу. фильм не турбиных, да, и блистательное исполнение Самойлова. Ну оно такое очень говорящее само за себя. Мне страшно представить, что бы рисовала бы советская пропаганда, если бы ему вот тогда сказали, что через сто лет будет человек в мятой пижаме, небритый и все время значит, шмыгающий ноздрями.
0: Ну, это было ну, бы чудовищно. Вся, всякие бывают. И он, президент Афганистана, уж даже не помню, какого фамилия, тоже весьма, жалкое, э, весьма жалкий вид имел или представлял себя жалкое зрелище. Тут, кстати, Но такой, там да. ни никто
1: феерий-то не, не ждал, там же, правда, не ожидался э, выпускник Оксфорда. А здесь-то этого подавали как актер, служитель Мельпомены любимец хуторских домохозяек либерал у него то какая была репутация если бы вот его избирателям показали бы вот вчерашний образ Зеленского они бы наверное не поверили что это тот вот Владимир Александрович да собственно но чего там с хуторян спрашивать Ну, вы вспомните голубой огонек 2013 год 11 месяцев до Майдана ведет и на агент Галкин, и подонок Зеленский. Вот просто возьмите вот это видео и сравните со вчерашним. Это один и тот же человек. Это же катастрофа полная. Это реально вот бункер не по Траудель юнге Там фюрер, по-моему, краше выглядел в апреле 45 чем нынче Владимир Александрович. Фюрер хотя бы был в поглаженном кителе. Золотым значком.
0: Ну, стал быть, примерно 44 год даете. Слушайте, у нас тут резкий поворот, редактор мне подсказывает новость. Армянский регулятор лишил радиоспутник Армения эфира на месяц. Ретранслятор нашей радиостанции ТОСПА. И еще плюс к тому оштрафовал вот ретранслятора на сумму порядка 1200 долларов. Первое решение связано с передачей пятницы с Тиграном Киасаяном, в которой... Автор якобы допустил ироничные унижающие честь и достоинства страны и народа высказывания, не имея на это морального права, в кавычках, как иностранный гражданин. Ну а второе решение там программы есть экс депутата Армана Обавяна. Называется Обавян Тайм. И комиссия усмотрела утверждение, распространяющее панику и основанное на непроверенных и недостоверных э, источниках. Ну, видимо, факты или что-то там, измышления. Вот э, такая вот ситуация. Это спланированная атака, как вы полагаете, на российские СМИ, одно из самых ярких из них, уж извините, за некоторое хвостовство?
1: Ну, во-первых, я и Тиграна, и Армана знаю лично. И они свою позицию по поводу ныне действующей армянской власти никогда не скрывали не меняли и менять точно не будут. Потому что оба люди, в общем, достаточно принципиальные. Второе. У меня нету сомнений, что это удар по самому влиятельному СМИ на территории Республики Армения. В данный момент. Потому что я тут беру Свидетели японцев. Японцы совсем люди не глупые, но если не считать их правительством. Это сейчас общая всемирная боль. В Японии правильная поговорка есть. В живое... О, Господи, в мертвое дерево камни не бросают. Камни всегда бросают в живое только. Ну, соответственно, несложно сделать здесь вывод, почему спутник. Третье. Меня это совершенно не удивляет. Абсолютно. Потому что товарищ Пашинян как и либерал Зеленский, он яростно и люто ну, до да, да дрожи ненавидит э, инакомыслие. Вот э, вся пресса, по мнению товарища Пашиняна, это, да, это да, должен быть 1977 год, что товарищ Суслов сказал, вот это вот ровно так э, и должно быть. И не дай вам бог там куда-то в правый или в левый уклон уйти. Либерал Пашинян действует вот именно таким образом. Понятно, что ему «Спутник», мягко говоря, не нравится – я так полагаю, что сейчас будет э, включен уже на полную катушку весь этот репрессивный аппарат. Я ждал это, честно говоря, на прошлой неделе. Я ждал это э, где-нибудь в субботу-воскресенье, потому что в прошлую пятницу в Москве был форум россия армении где очень многие наши коллеги выступали. Э, ну, несложно догадаться, да, что они думали по поводу политики, проводимой товарищем Пашиняном. Зная просто, вот, как это все бывает, я полагал, что расплата последует сразу в субботу. Но видите, он оттянул. И еще попытались это вот таким образом, значит, обставить. Ну, потому что Арман Абавян, он гражданин Армении, он был депутатом парламента. Тигран Киасаян, этнический армянин, гражданин России, которому, насколько я понимаю, запрещен въезд в Армению. То есть это Пашинян нарушает действующее свое законодательство. Потому что там где-то прописано, я вот только не помню где, может быть даже в Конституции, о том, что обладатели этнических корней просто по определению могут получать там вне очереди гражданство, всегда приезжать, потому что мы там разделенный народ в отношении Тиграна Киасаяна вот такие меры. Ну, хотя, с другой стороны, а хотеть? Маргарита Симоняна уже у них под баном, э -э так же, как и я. Э -э я полагаю, что Алексей Анатольевич Мартынов под баном. Э -э они же не прощают такие вещи. То есть, вот это, это очень странно. Причем, э Анатолич с этой точки зрения, это вообще для книги Гиннеса. Он же ездил э -э в... Карабах и стал персоной в Азербайджане. Если его забанили еще и в Армении, то ну, это, это флеш-рояль. Значит,
0: справедливый человек.
1: анатолич что Конечно. Ну, вот. Конечно. Конечно. Я его а, тысячу лет знаю. Сколько лет мы с ним соведущие. Поэтому, ну что, ну, сочувствия я не буду ни Тиграну, ни Арману говорить. Они в этом сочувствии не нуждаются, потому что они люди принципиальные, сказали то, что думают. Ну а то, что Пашинян редиска, морковь и свекла, это мое оценочное суждение этого человека, чтобы не придраться к лексике. да, Но все понимают, какие там и эпитеты на самом деле. Могу это еще раз повторить. А спутник э, все равно будет вещать, нравится-то еще Пашинян или нет. Он, кстати, идиот, потому что запретный плод всегда сладок.
0: В интернете-то работает наверняка, если не отрубили. Или как, конечно, интересно.
1: Конечно, да мы еще и поможем, мы еще и расшарим.
0: Кон конечно, и да даже теперь надо будет послушать-то, потому что эти то конечно, я слышал много раз, а вот э, коллегу Абовяна... Э, кстати, город такой есть в Армении, да?
1: А, там команда была Катайков, Катайка, быть... Я
0: поэтому и помню, да. Хорошая в первой лиге в свое время играл. Спасибо, Армен Сумбач. Коллегам пожелаем удачи, чтобы все это прошло и смогли они нормально работать. Ну а на этом наша беседа заканчивается. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты Российской Федерации. Я Алексей Осин. Через пару минут вас ожидают новости. «Теория заблуждений».